0: Salmos 27 9 y 10 Vamos a dar lectura A la Palabra de Dios Según las declaraciones que hemos visto Y hoy vamos a ver la quinta declaración Dice así El Rey David Es, un, es una oración De su corazón No escondas Tu rostro de mí No apartes Con ira a tu siervo Me ayuda Has sido No me dejes Ni me desampares Dios de mi salvación Aunque mi padre Y mi madre Me dejaran Con todo Jehová Me recogerá El versículo Clave De este mensaje eh, Bueno es tanto el 9 como el 10 Son los versículos claves Y el, el texto base de todo esta, este clamor de David Dice ahí, mi ayuda has sido En el versículo 9, mi ayuda has sido ¿Cuántos han recibido la ayuda de Dios? ¿Verdad? En todas las áreas de nuestra vida Entonces la declaración de hoy es Recurriré, repita conmigo, recurriré A Dios en todo tiempo ¿Sí? Vamos a orar Padre en esta hora bendecimos tu santo nombre Te exaltamos Rey y Señor Porque tú no solamente nos has dado la palabra Escrita Sino también tu presencia la podemos sentir Conforme a la promesa dada Donde están dos o tres congregados en tu nombre Allí estás tú en medio de ellos Tú estás aquí entre nosotros Porque tú has sido siempre nuestra ayuda Tú has prometido estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros Tu Palabra Señor es, es fiel, Tu Palabra es real y Señor Tu Palabra es inconmovible, es firme Y podemos hacer declaraciones de fe Señor, que podamos creer a Tu Palabra Que podamos confesarla con nuestra boca en fe porque tu palabra es Inconmovible, es tu Palabra, la palabra de Dios Para nuestra vida Bendecimos tu santo Nombre y creemos que tú En esta hora vas a ministrar a tu Iglesia, a tu pueblo A todos los que estamos aquí Para recibir de ti guianza Para, de ti, para recibir de ti consuelo Para recibir de ti fortaleza Para recibir de ti dirección Provisión y sabemos que tú en todo eres glorificado En todo lo que tú haces Por eso te damos la honra y la gloria por siempre Y todos decimos amén y amén Pueden sentarse amados hermanos Recurriré a Dios en todo momento Esta es la declaración de fe Que vamos a hacer el día de hoy Y vamos a estar meditando cuando nosotros acudimos a Dios en medio de la desesperación Cuando acudimos a Dios en medio de la angustia Cuando parece que no hay respuesta a nuestras oraciones Cuando las cosas pues no se ven tan bien, verdad Entonces nuestra vida de repente comienza a desvanecerse nuestra vida empieza a desmoronarse ante las situaciones de la vida. Y entonces es como David pudo clamar y hacer esta oración. No te escondas de mí ahora. Me gusta esta versión de la Biblia, el mensaje. Dice, no te escondas de mí ahora. Siempre has estado aquí para mí. No me des la espalda ahora. No me arrojes No me abandones Has mantenido las puertas abiertas Mi padre y, tu, y mi madre me dejaron Pero Dios me adoptó Es una nueva versión Y me gustó porque son momentos de clamor de David Parece hermanos que Dios se ha callado Y en un momento dado parece Dios silencioso y entonces no sabemos qué hacer. Buscamos respuestas. Queremos que pronto Dios nos responda. Queremos que la ayuda de Dios sea inminente y que efectivamente lo necesitamos. Hermanos, quizás tu vida se empieza a devastar y entonces te preguntas, ¿qué voy a hacer ahora? ¿A dónde volteas? ¿Sí? ¿A dónde? Pedro el apóstol hermanos Estaba en medio de soldados encadenados Había sido apresado ¿Verdad? Por predicar el evangelio Fue llevado a, a la cárcel Y estaba, hermanos en la cárcel Ustedes que en una cárcel hay Hay mucha seguridad y, y en medio de esa situación él estaba con un estado emocional terrible Y seguramente eh, eh, ante esa prisión seguramente no tenía ya esperanzas de vivir ¿Por qué? Porque ya habían matado a su colega Herodes tenía días que había matado a Jacobo Y dice la Biblia en Hechos capítulo 12 que la iglesia comenzó a orar por él La iglesia comenzó a qué A orar, a pedirle a Dios No se sé, pasó algo sobrenatural Si usted lee el pasaje de Hechos 12 Dice que se reunían en la casa de María Sí, María la madre de Juan Marcos Y allí estaban orando los discípulos Por Pedro y Dios empezó a obrar y a contestar Pero hay algo aquí curioso hermanos Que los amigos de Pedro, los discípulos sí, aún no creían Porque de momento, en un momento dado Tocó la puerta Pedro Ya estaba allí en la casa de oración Ya había sido liberado Dios envió su ángel las cadenas se cayeron de, la, de, de él y fue liberado. ¿Cómo pasó? Fue algo sobrenatural. Traspasó las puertas de hierro y ya estaba en la calle. Parecía que era una visión, decía Pedro. ¿Qué está pasando? No era la oración contestada de los creyentes. Pero parecía que no creían. Porque ahí estaba Pedro en la puerta. Y corrió una muchachita llamada Rode Y dice, ya está aquí Pedro Oigo la voz de Pedro, ábranme, ábranme Ábranme Yo creo que está Pedro ahí Y estaban orando, a ver. oye pues seguimos orando por Pedro No, es su espíritu Es su espíritu Y así a veces nos sucede Entre creer y no creer hay momentos en la vida que dice parece que es imposible Que Dios haga algo sobrenatural Pues sí, hermano tengo una buena noticia Dios hace cosas sobrenaturales Dios hace cosas sobre las circunstancias Pues quién toca la puerta Y así parece a veces Momentos donde podemos voltear los ojos a Dios Quien, quien siempre está listo y dispuesto a ayudarme en cualquier situación de nuestra vida Aunque parezca no creer Como aquellos discípulos que estaban orando Aunque parezca que no vemos a Dios Ni lo sentimos Recurriré a Dios en todo momento Esa es mi declaración Recurriré a Dios en todo momento Rick Warren, uno de los pastores muy prominentes Y que fue reconocido con su bestseller su publicación de 40 días con propósito El libro este maravilloso No sé cuánto lo han leído Se lo recomiendo 40 días con propósito eh, Rick Warren decía en su libro Dice en su libro La adoración más profunda para Dios Es adorarle en medio de las circunstancias difíciles Así decía, el nivel más profundo de nuestra adoración a Dios Es adorarle cuando pasamos cosas oscuras Situaciones devastadoras en el desierto, en angustia Adórale, adórale No solamente Pedro estuvo en la cárcel También Pablo y Silas por predicar el Evangelio Dice que en Filipos estaban predicando Y hubo una turba y los metieron a la cárcel por predicar a Jesucristo Pero ellos adoraban a Dios en la cárcel Hechos de los apóstoles Capítulo 16 Y hubo algo sobrenatural Hubo un terremoto Se abrieron las puertas De las de todas las, las celdas Y ellos quedaron liberados El vigilante El velador Se espantó y dijo se van a ir los presos Y entonces qué cuentas Le voy a dar a mi jefe ¿Qué cuentas? Y entonces Pablo se levanta y le dice, no te hagas ningún daño porque se iba a matar. A lo mejor el castigo iba a ser muy fuerte. Dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y le predica el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Es el mensaje que transforma nuestras vidas que Jesucristo vino al mundo para salvar a Los pecadores de los cuales yo soy el Primero que Dios nos ama y que Dios quiere Que nos reconciliemos con Dios el Padre A través de su Hijo Jesucristo de tal Modo que le hablaron a él al carcelero Y a toda su casa y esa misma noche eso Ellos adoraban a Dios antes del Terremoto Ellos oraban dice también oraban y alababan a quién? al Señor Hechos 16, 25 dice Estaban orando y alabando a Dios Ante el ardor de los varazos que les dieron Y ante los pies en el cepo ¿Qué era el cepo, algo que les ataban, les amarraban las, eh, Como una madera así Estaban aprisionados sus pies sin moverse con el ardor de, él, de los golpes, ellos oraban y adoraban a Dios y fue cuando surgió el milagro, por eso Warren dijo en medio de las circunstancias difíciles, adora a Dios porque van a pasar cosas maravillosas, adora a Dios adora a Dios, no solamente en tiempos buenos, en tiempos que parece que el camino está plano y, y parece que el camino está Allanado para poder caminar fácilmente, tiempos de oración tenemos poderosas, hemos visto respuestas a nuestras oraciones. Bueno, sí, pero también en todo tiempo debemos adorar a Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Qué dice el Salmo 34:1? ¿Qué dice? Salmos 34:1 es un salmo también de David donde el Señor nos muestra. Que debemos de adorar a Dios en qué? en todo tiempo Salmos 34, 1 dice la escritura Bendeciré a Dios, a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En mi boca, en todo tiempo adorarle, exaltar al Señor y es la manera en la cual nosotros podemos acercarnos a Dios en momentos de dificultad. Cuando los pastores de área regresaban del retiro regional de pastores, tenemos nosotros un retiro regional de área. Donde somos como 8, 7, 8 estados de la república, donde nuestro pastor supervisor nos ministra. Y cada año tenemos ese retiro, nosotros no pudimos estar por la situación que imperaba en ese tiempo Por la situación de mi esposa Con las reacciones secundarias De las quimioterapias Y nos dio mucha tristeza no asistir Cuando terminó, algunos pastores Nos visitaron en la casa Para orar por mi esposa Y una de las palabras que dio Uno de los pastores Y lo confirmó otro pastor de, de Nayarit Dijo, adoren a Dios Amén hermanos Adorenmos a Dios y mi esposa siempre pónganme alabanzas, pónganme alabanzas Y está todo el día ahí en la televisión ahí en YouTube Poniendo alabanzas y adorando al Rey Ajá. Y cómo nos gozamos verdad Irving, adorando a Dios también nos visitó Irving Y tocó, tomó su guitarra y empezamos a alabar a Dios, gracias Irving ¿Por qué? Porque Dios es algo que Él quiere, que Él reconozca Que Él se reconozca como Señor, como su Señorío, amén Reconocer a Dios como Señor Es que nuestra actitud Es tal, que Él es el dueño Él merece lo mejor Ya este MacDiel dio un versículo clave Meditémoslo hermanos Colosenses 1.10 Dice andar como es digno Del Señor Agradándole en todo Creciendo en el Señor Produciendo los frutos que Él quiere En toda buena obra Y hermanos Dios Quiere que le reconozcamos en todo momento, sí, hermanos. Él prometió estar con nosotros todos los días y todos los días son todos los días. Como le preguntaban a una muchacha, ¿no? La muchacha y el muchacho estaban ahí. Oye, pastor, nos queremos casar. ¿Y tú trabajas? Le dijo al muchacho. Sí, dice sí. de sol a sol, de sol a sol. No, sí, para mantener a mi mujer y tener muchos proyectos en la casa. Y le dice el, el, el pastor Y también los días este, nublados Porque dice que nomás de sol a sol También los días nublados Sí, también los días nublados Entonces tenemos que trabajar en, Con esta actitud En nuestra vida espiritual Crecer y avanzar Adorando al Señor ¿Se acuerdan el tiempo del Rey Josafat? Que vinieron dos, tres emboscadas Dice Segundo de Crónicas capítulo 20 que él puso a los cantores a adorar a Dios Y, y dice que antes de el, los hombres de guerra Y luego dice van a pasar las, 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 los cantores Y van a decir glorificada Jehová Porque para siempre es su misericordia Glorificada y repetían esta frase Glorificada Jehová porque para siempre es su misericordia Glorificada Jehová porque para Y tuvieron una gran victoria Dios se encargó de los enemigos de Israel. Segundo de Crónicas 20. Ahí está eh, para que usted lo repasen ¿Dios está callado? ¿Estará prestando atención? ¿Se dará cuenta el Señor de lo que está pasando en tu vida? Por supuesto. Quizás hemos sido golpeados por los inesperados e inmerecidos golpes de la vida. Puede que estés asediado, devastado, desgarrado en pedazos Pero tienes que hacer una declaración Aunque parezca no creer Aunque parezca que no lo estoy viendo Aunque parezca que no puedo sentirlo Ahí está el Señor Tenemos que basar nuestra fe No en nuestro estado emocional Escúchame no solamente en la manera en cómo nos sentimos, sino tenemos que basar nuestra fe en los principios de la palabra. ¿Estamos hermanos? En los principios de la palabra, porque nuestro estado emocional puede variar. A veces estamos tristes, a veces estamos molestos, a veces estamos eh, eh, meditando lo que está pasando en nuestra vida, pero tienes que basar tu andar y tu actitud en, de manera positiva en lo que Dios ha dicho en su palabra. Él siempre va a ser tu ayuda. Aunque parezca que no lo vemos Que está distante Ya hemos dicho mucho Los discípulos que estaban Solos, pero Jesucristo Fue a su encuentro caminando por el mar Él no nos va a abandonar ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Él no dice Dice esta oración, no, no me desampares No me abandones Y el Señor No te va a abandonar Escucha bien hermanos Medita en esto, piensa en esto Podemos renunciar a Él Pero Él nunca renunciará a nosotros Piensa en eso No importa si le has fallado No importa si eh, no creíste lo suficiente Como aquellos discípulos que estaban orando por Pedro No creían lo suficiente Pero ahí estaba Pedro liberado Porque Dios no ha cambiado Dios en su amor por ti, Él siempre va a estar contigo. Graba eso en tu corazón, hermanos. Dios no se olvidará de ti. Él no se va a dar por vencido. No te va a dejar, no te va a dar la espalda. Miren lo que dice Salmos 27, versículo 13. En este mismo Salmo, que es otra declaración, pero fíjense lo que dice Salmos 27, 13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. Pero nos refugiamos en qué? En la bondad de Dios. Y lo dice el verso 14. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Y aliéntese a tu corazón Si espera a Jehová Nuestra expectativa debe ser siempre en el Señor Confiando plenamente que en Dios hay seguridad Que Dios se va a mantener allí Parecía que no lo vemos Como aquel hombre que estaba parado hermano Estaba parado enfrente de su casa Y la casa de él se estaba incendiando los bomberos todavía no llegaban, su hija estaba en el segundo piso Y estaba desesperado, quería entrar pero no podía entrar a ese infierno Pero de repente oye una voz arriba, se asoma a su hija y le dice papá Ayúdame, hija acá estoy, pero yo no te veo por causa del humo, pero yo sí te veo hija Quizás tú no ves a Dios, pero Él sí nos ve. Arrójate, yo aquí te tomo en mis brazos, arrójate, hija. Así es el Señor, y efectivamente se arrojó, la tomó en sus brazos. Parece ser que no lo vemos en medio del humo de la situación crítica que pasamos, pero hermanos, déjame decirte, Dios. Está siempre observándonos Él siempre está a nuestro cuidado Por eso bien dijo Pedro En 1 Pedro capítulo 5 verso 7 Dice Echad toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Toda ansiedad, toda desesperación Por eso dice aquí el Salmo Que acabamos de leer verso 13 y 14, aliéntese tu, su corazón. Aliéntate, ánimo, Que podamos entender que el Señor está ahí, al pendiente en medio de nuestras situaciones difíciles. Quizás, hermanos, tú digas en, en tu corazón: Dios no me va a perdonar. Sí, hay pecados no confesados que nos separan de Dios. Pero escúchame es verdad que el pecado nos separa de Dios dice Isaías capítulo 57, 1 59, 1, perdón 59, 2, Isaías 59, 2 dice que el pecado tuyo, el mío han hecho una barrera dice ahí el versículo entre tú o entre ti y Dios entre nosotros y Dios, Isaías 59, 2 de tal modo que Dios oculta su rostro El pecado nos aparta de Dios Pero escúchame lo que te voy a decir Un corazón arrepentido Dios está presto Dios está presto Te he fallado, reconozco mi condición Reconozco mi situación que te he ofendido Señor ayúdame Y seguramente Dios va a derramar su misericordia Y abundante amor hacia ti Va a, a derramar su perdón Y va a decirte Yo te perdono hijo Quizás estamos en una situación crítica Pero mira lo que dice Isaías 55 Versículo 7 Deje limpío su camino Y el hombre iniquo Sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será qué Amplio en perdonar el cual tendrá de Él misericordia Si nosotros estamos decididos a dejar nuestros malos caminos Nuestros pecados, Él está presto Así lo dice Juan Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad cuando nosotros estamos liberados de eso Y lo, lo creemos porque a eso vino Jesucristo a morir en el Calvario Dios nos amó de tal modo que envió a su Hijo al mundo para no condenar Al mundo sino para que el mundo sea salvo Por él y Dios mismo Envió a su Hijo Jesucristo Para salvación El Emanuel, el Dios con nosotros La profecía cumplida En Isaías como leía la Otra vez en, un, en una Reunión este Magdiel El Dios eterno un niño nos es nacido dice un hijo nos es dado su imperio y su potestad es grande, se llamará su nombre admirable Dios fuerte, Jesucristo y el Padre son uno Dios hermanos mismo se encarnó Dice la escritura que, 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 ¿cómo será esto? No lo entendemos, es un misterio. Y María pudo decirle al ángel: ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿verdad? Y nacerá el Hijo del Altísimo, el Dios con nosotros, y llamará su nombre Jesús. Porque a eso vino, hermanos, a salvarnos. Quizás tú puedas decir: Señor, no te apartes de mí, no te escondas de mí. ¿Verdad? Dice el, el Salmo 27 Que estamos eh, desmenuzando Salmo 27, 9 No escondas tu rostro de mí Él está dispuesto a perdonarnos Él está presto para perdonarnos ampliamente oh, Pero a veces decimos si Dios estuviera conmigo No me pasaría esto En una ocasión Nunca se me olvida Allá por la sierra Nos platicaba un, un pastor Que predicaba allá por la sierra Que había un dentista que es cristiano Y entonces este, eh, Fue uno de los eh, Grandes hombres De, de Sembradíos que tenía mucho, mucho Terreno, propietario de un gran campesino, y dice, Dios se olvidó de mí. Le estaba comentando a, a, a su dentista, Dios se olvidó de mí. Han venido unos aguacerazos terribles y, y nos hemos quedado sin cosecha. ¿Y qué está pasando? Ya después de que cerró la boca, ¿no? porque estaba con la boca abierta, después de que cerró la boca y ya lo atendió, le dijo, quiero decirle algo. Muchas veces Dios nos pone pruebas para mirar hacia Dios, muchas veces hemos descuidado la oración, muchas veces hemos descuidado el, el vernos hacia nosotros, hacia dentro de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? O qué no estamos haciendo bien o qué hemos dejado de hacer? Porque no solamente hay pecados de desobediencia, hay pecados de omisión. Cosas que debiéramos hacer y no hemos hecho Él es el Señor hermanos Si Él es el Señor, Él es el dueño Y somos sus súbditos Hace ocho días yo les decía Que tenemos que vernos como Dios nos mira A pesar de nuestra pos, posible incredulidad Porque escúchame, Dios no puede ser agradado Si no tenemos fe ya lo hemos leído en Hebreos 11.6 Sin fe es imposible que Agradar a Dios pero, pero también dijo Cristo Si tuvieres fe como una semilla de mostaza ¿Me explico? Parecía que hay fe No hay fe, qué está pasando conmigo Dice en el Evangelio de Marcos capítulo 9 Que un hombre vino a sus discípulos Y le dijeron eh, Mi hijo es azotado por el fuego Le dan convulsiones Y se convulsiona y se empieza a, a a convulsionar fuerte Y se cae en el fuego A veces se quema y se puede golpear arquea, Y vine a tus discípulos Y no pudieron sacar el Espíritu Y Jesús dice Tráiganmelo ¿Desde cuándo comenzó a estar así? Desde niño Y le dice al Padre de, de este niño ¿Desde cuándo? Desde pequeño Y entonces el Señor Reprende al Espíritu Y queda libre Queda libre Pero hay una expresión del Padre Que me llama la atención Y que vamos a dar lectura En el Evangelio de Marcos Capítulo 9 Quizás hay poca fe Entre poquita y mucha fe Porque los discípulos En cierta manera le inyectaron falta de fe Porque ellos no pudieron Echar fuera al demonio O a los demonios que tenía Este muchacho y dice la escritura ahí en Marcos capítulo 9 como los discípulos después le preguntaron al Señor qué estaba pasando, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Sí? Jesús reprende a sus discípulos que eran incrédulos. Pero se lo trajeron. Y miren la expresión verso 23. Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Pero si puedes hacer algo Le dijo el Padre Estaba el clamor del Padre ante esa situación difícil Ten misericordia Si puedes hacer algo La segunda parte del verso 22 Si puedes hacer algo Señor, ¿creen ¿cuántos creen que Dios Puede hacer algo hermanos? Y aún más, como dice San Pablo Él es más poderoso, Efesios 3.20 Dice Él es más poderoso de lo que nosotros le pedimos o, o de lo que nosotros entendemos Dios puede hacerlo Porque Él es más poderoso Y lo dice el Padre Si el que cree todo le es posible Inmediatamente dice el verso 24 El Padre del muchacho clamó y dijo Creo, ayuda mi incredulidad ¿Crees o no crees? ¿Crees o no crees? Estaban en entre ¿Verdad? Por la situación que había pasado con su hijo Y a veces en medio de esta situación Tenemos un poquito de fe Pero aún así Dios tiene misericordia Los discípulos hermanos Estaban eh, en un momento dado Dicen bueno ¿Qué pasó? Y le preguntaban aparte a Jesús ¿Por qué nosotros no pudimos sacar el Espíritu? Y ya más cerca de sus discípulos les dijo Es que este género sale con oración y ayuno Este género de, de intercesión para ministrar liberación Sale con oración y ayuno Pero tengo una buena noticia para ti Esta misma promesa se las dijo a los discípulos Vamos a Marcos, ahí mismo, en el libro de Marcos, capítulo 16. Los discípulos, hermanos, los discípulos estaban temerosos, tenían un estado emocional crítico porque no sabían qué había pasado con Jesús, ¿verdad? Estaban... Eh, incrédulos Dice el verso 12 Marcos 16, 12 Pero después apareció en otra forma A dos de ellos Que iban de camino Yendo al campo O sea que Jesucristo se apareció después de resucitado Y, sí, y también se aparece A ellos, verso 14 Finalmente se apareció a los 11 Estando sentados a la mesa Y que dice el verso 14 le reprochó su incredulidad El problema De la incredulidad o de la, o de la Falta de fe o la mediana fe Es la dureza del corazón Dice Y la dureza de corazón Fue reprochada Ahí estamos en el verso 14 ¿Por qué? No habían creído a los que le habían Visto resucitado ¿Cómo? Pues sí, oímos que se le apareció Magdalena ahí en la tumba Reconoció al Señor Después de muerto resucitó Y vio al Señor Como un muerto Resucitado No lo creían Se aparece ante ellos Pero Hay algo que tenemos que Aprender de, este, de esta lección Escuchen hermanos por favor Atentamente A aquellos Que le reprochó la incredulidad Dice el verso 15 Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Hablarles de las buenas noticias De salvación Predicarles El mensaje poderoso Del Evangelio que transforma vidas Dice y les dijo Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio A toda criatura Y si ustedes creen Van a, a, a compartir el mensaje Para que la gente crea en Jesucristo Y sea bautizado Para que sea salvo más el que no creyere será condenado Y dice el verso 16 Todos aquellos que van a creer Van a ser bautizados Y estas señales seguirán a los que creen Verso 17 En mi nombre echarán que Fuera demonios Hay muchos este, estudiosos que dicen que Que nada más esta comisión fue a los discípulos Solamente a los discípulos pueden echar demonios. Pero aquí dice a los que creyeron. Y si tú eres creyente en Cristo es un testimonio para ti. Dice en Lucas 9 que Jesucristo envió a sus discípulos para darles autoridad. Dice, les dio autoridad y poder para sanar enfermos. ¿Sí? Para hollar toda fuerza del enemigo. ¿Sí? Pero no solamente en Lucas 9 a los discípulos, dice Lucas 10 que envió a 70 Pero aquí ya en Marcos 16 dice que envía a todos los que creen Ahí estás incluido tú mi hermano, estas señales seguirán a los que creen Después de resucitado da esta gran comisión de predicar el Evangelio Pero dirás tú bueno pues entre fe y no fe Hermano pues así estaban los discípulos Leímos el contexto Estaban incrédulos Sin embargo Dios les da esa comisión Porque sabemos que en Dios está Nuestra fortaleza y nuestra confianza en el Señor Yo creo hermanos Con todo mi corazón Que en medio de la aflicción en medio de muchos problemas Creo Firmemente Que Dios está Esperándonos Para atender a su llamado Y buscar su rostro El día tiene 24 horas El mes Tiene 720 y tantas Horas, ¿no? 720 Y no le podemos dar A Dios dos horas al mes los sábados nos reunimos de 9 a 10 para orar. Buscar el rostro de Dios, dos horas será mucho pedir. Y entonces les hago un llamado mis hermanos, para que busquemos el rostro de Dios. De todo el tiempo que el Señor nos da, el Señor dice vayan y prediquen. No solamente orar por las almas y por aquellos que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Sino también estar seguros Que Dios en medio de la aflicción En medio de nuestros problemas Y en medio de nuestros pecados ya confesados Tenemos la libertad de poder decir Señor, Dios está conmigo ¿Sí? Cualquier situación que parece que tú no, 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 no encuentras la puerta El Señor está presto para escucharte yo quisiera en esta hora que entendiéramos esto. Concluimos con el Salmos capítulo 13. Salmos capítulo 13. Es un salmo pequeño y que yo les enseñé a mis hijos de pequeños el versículo 6. Dice Salmos 13.6, el último versículo de este, de este capítulo. Cantaré a Jehová Porque me ha hecho bien Tenemos que mezclar la oración Y la alabanza Alguien dijo cuando estábamos En el Instituto Bíblico, en la Escuela Bíblica y, y se me quedó marcado Aquí en la mente Y en el corazón Las dos alas del cristiano ¿Saben cuáles son? La oración Y la alabanza a Dios Si tú nada más oras Vas a dar vueltas o como el remo en la lancha, si tú nada más oras, vas a dar vueltas en el lago. Pero si tú oras y adoras a Dios, vas a avanzar. Yo te invito, hermanos, a que podamos acudir a Dios en adoración en medio de las circunstancias críticas, en medio de la aflicción. Mira lo que dice Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Con tristezas en mi corazón cada día? David pasaba por estos sentimientos encontrados. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga a mi enemigo Lo vencí Mis enemigos se alegrarán Si yo resbalara Pero aquí está la, la, la oración, mas yo En tu misericordia ¿eh He confiado Mi corazón se alegrará En tu salvación Aquí la palabra Salvación es ayuda Es el momento que necesitamos La respuesta Y ya está declarando en fe Apelar a la misericordia de Dios Y confiar en el Señor Y termina el Salmo Cantaré a Jehová Y no olvidaba Aquellos momentos de dificultad En la cual Dios había respondido Hermanos Dios fue fiel antes Él va a seguir siendo fiel hoy Porque Él nos ama Dios, Dios quiere que entendamos esto La palabra de Dios es muy Clara Dios no se esconde de nosotros Él siempre tiene cuidado En aquel camino vacío Yo me imagino aquí son, Vamos a, a usar un poquito la imaginación Imagínate El padre que está esperando al hijo pródigo, El hijo que gastó su herencia en rameras o con rameras Que se prostituyó El hijo perdido Y un padre Siempre mirando El camino vacío En la puerta de su casa Esperando siempre Que su hijo llegara Porque él nos ama hermanos En medio de las situaciones Difíciles, él nos ama y él miró a un hombre, a un hijo que parecía un mendigo Con harapos sucio, corrió hacia él y lo abrazó Porque Dios nos ama ¿Te lo imaginas esta, este cuadro? Dios nos ve con amor, porque somos gente que le fallamos a Dios. Sí, hermanos? Gente que nos desesperamos. Y Dios nos libre de blasfemar contra Dios. Y, y más ahora, en estos tiempos, y esto lo declaro como una profecía, en estos tiempos de materialismo, la iglesia... Como que ha perdido su primer amor Hay gente que sí está ardiente En ese amor hacia Dios Que se apasiona en adorar a Dios Que se apasiona en buscar el rostro de Dios Y que reconoce a Cristo como su Señor ¿Cuántos confesamos a Cristo Como nuestro Señor verdad? El Señor Llegó a tu vida Pero parece que lo tenemos como visitante ¿Qué pasa? Si yo voy a su casa, hermana ¿A poco yo puedo entrar y meterme a su Y abrir el refrigerador y tomarme un refresco? No puedo Porque es su casa Yo espero que mejor usted lo abra y me ofrezca algo, ¿no? Todos así lo hacemos Y así parece que un visitante No puede hacer nada en tu vida porque Cristo es el visitante. Pero cuando Él es el dueño, Él abre tu corazón, Él derrama su bendición sobre ti. Él puede decir, porque tú eres el, Él es el Señor de tu vida. Amén. Él es el dueño. No cantamos hace rato que Él somos su propiedad. Estamos en el entendido de que mi declaración de fe es creer a la palabra. Hablar la palabra de Dios Inconmovible para nuestra vida Recurriré a Dios en todo tiempo Yo sé que tú oh Dios estás conmigo Yo quiero invitar aquí a, Si hay alguien aquí que no ha entregado su corazón a Jesucristo Y que a Cristo Lo ha tenido como Muy distante No como el Señor de su vida Cristo es el dueño De mi vida Yo aprendí algo en este tiempo de desierto Tres cosas Poder de Dios Amor de Dios Y gracia de Dios Poder porque Él puede hacerlo Él es soberano, Él es el Señor Y Él es mi dueño Y Él tiene el control Segundo amor, Señor Tú eres misericordioso y me Yo sé que Tú me amas Eso es indudable también Y la gracia de Dios fue la que triunfó En medio de las circunstancias difíciles Puedes ponerte de pie y Decirle al Señor Aquellos, vamos a ayudarle a aquellas personas que quieren entregar su corazón a Jesucristo puedan orar, ¿sí? Y hacer la oración de fe, la oración trascendental de fe y ser salvados por Él. Cierra tus ojos, dile Señor Jesús, reconozco mi condición de pecador y he escuchado tu palabra de que tú eres amplio en perdonar y que tú, Señor, acudes a un corazón arrepentido. Yo sé que tú, Señor, veniste a la morir en la cruz para llevar mis pecados y limpiarme y perdonarme. Te reconozco como Señor y Salvador ahora, sabiendo que tú siempre estás conmigo para ayudarme, porque no solamente moriste, sino que resucitaste y estás a la diestra del Padre para siempre ayudarme y interceder por mí, Dios. En el nombre de Jesús te recibo como mi Señor. Y mi dueño El que me ha salvado Por la fe, amén